0: Steigende Zinsen, Inflationsangst, hohe Energiekosten, stagnierende oder sogar sinkende Preise, die Liste an Punkten, die aktuell für Unsicherheit auf dem Immobilienmarkt sorgen, die ist lang. Jetzt gibt es aber zwei Punkte, die ich mal nennen will. Erstens kaufen viele Profi-Investoren und Objektgesellschaften weiterhin Immobilien und zweitens und viel wichtiger, vom Nichtstun ist noch nie ein Vermögen entstanden. Also gehen wir in dieser Folge Immobilien einfach machen mal der Frage auf den Grund, auf was Profis denn jetzt achten, um sich erfolgreich aufzustellen und wer wäre für dieses Gespräch besser geeignet als Janina, die Investoren bei der Finanzierung begleitet und selbst über Objektgesellschaften Immos kauft. Willkommen also bei dieser Folge Immobilien einfach machen und damit legen wir los. Hi Janina, jetzt kann man sagen, man kann sich dieses Jahr nicht über zu wenige Unsicherheiten im Markt beschweren. Also wir haben Krieg, Inflation, Energiekosten, Aktienabsturz, steigende Zinsen, schwankende Immobilienpreise und das hängt natürlich alles irgendwie miteinander zusammen. Wie blickst du aber auf den Markt?
1: Das sind viele Punkte, aber ich mache für viele Profis die Finanzierung und bei denen ist es spannender denn je. Aber warum?
0: Also die Nachrichten sind denen ja wahrscheinlich nicht egal.
1: Nein, die ziehen aber daraus andere Schlüsse.
0: So, also das musst du mir jetzt mal erklären. Nehmen wir mal steigende Zinsen und sinkende Immobilienpreise. Was zieht ein Profi jetzt für einen Schluss daraus?
1: Neben vielen Faktoren ist jetzt der Einstiegspreis noch entscheidender. Und in den letzten Jahren war da nichts zu machen. Die Preise sind gestiegen und es war ein Friss oder Stirb. Ein Käufer hat sich immer gefunden. Jetzt kannst du die Preise wieder mehr verhandeln und selbst in guten Lagen. Ja, aber
0: die Zinsen sind ja auch für Profis gestiegen.
1: Klar, aber viele sind auch schon länger am Markt und haben solche höheren Zinsphasen schon mitgemacht. Die sehen natürlich jetzt die Möglichkeit, das über die Preisverhandlungen überzukompensieren. Wenn du es jetzt schaffst, zu dem Preis um 10 oder vielleicht sogar 15 Prozent oder sogar mehr zu verhandeln, dann steigen die zu einem Preis ein, zu dem Investoren von 2021 erst nach zehn Jahren Tilgung gekommen wären.
0: Okay, warte, 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 warte. Also du meinst also, mit einem guten Verhandlungsergebnis bei den Preisen kann man dann praktisch einsteigen, wo man beim Einstieg 2021 erst nach zehn Jahren gewesen wäre. Habe ich jetzt richtig verstanden?
1: Völlig richtig. Bei einer Tilgungsleistung von anderthalb oder zwei Prozent tilgst du in zehn Jahren zwischen 16 und 23 Prozent. Natürlich abhängig vom Zins, weil das von der Gesamtannuität abhängt, aber die Richtung ist natürlich klar.
0: Also ich muss wirklich zugeben, von der Seite habe ich das Thema noch gar nicht betrachtet, aber... Der höhere Zins, der ist ja trotzdem jetzt nicht positiv für die Cashflow-Rechnung.
1: Klar, aber mit dem gesunkenen Preis hast du einen geringeren Gesamtfinanzierungsbedarf und eine höhere Rendite. Dadurch kannst du da wieder entgegenwirken.
0: Das finde ich interessant, aber was ist denn jetzt wichtig für die Auswahl?
1: Da jetzt viel angeboten wird, würde ich sagen, da gibt es zwei Faktoren, auf die Investoren jetzt vor allem gucken, bevor der Preis überhaupt verhandelt wird. So, da bin ich gespannt. Ja, ich rücke ja schon raus mit der Sprache. Das ist jetzt erstmal die Miete, beziehungsweise vor allem der Unterschied zwischen Istmiete und Marktmiete. Je größer die Differenz zur Marktmiete ist, desto größer ist die Chance, beim Mieterwechsel oder im Zeitablauf von zehn Jahren, die Miete auf das Niveau anzupassen und einen Sprung bei der Rendite zu machen. Das ist dann für einen Wiederverkauf wichtig oder um dauerhaft den Cashflow positiv zu gestalten. Und was ist dann der zweite Faktor? Der hängt eng damit zusammen, das ist die Lage der Wohnung.
0: Okay, das Thema hatten wir schon mal. Und da hat Josie mich damals aufgeschlaut. Also nochmal, Makrolage ist die Entwicklung und Anziehungskraft der Region und der Stadt in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. Und die Mikrolage also, wie attraktiv dann die Wohngegend ist.
1: Genau, die Makrolage wird jetzt noch interessanter. Gerade wenn man auf die demografische Entwicklung schaut, musst du in guten Makrolage investieren, die langfristig weiter eine hohe Mieternachfrage haben oder in sehr guten Mikrolagen in schlechteren Makrolagen. Aber wenn man da abwägt, dann würde ich immer eher eine schlechte Mikrolage in guter Makrolage nehmen, als umgekehrt.
0: Okay, kannst du mir das noch mal erklären oder noch besser hättest du da mal ein Beispiel?
1: Also Stadtviertel entwickeln sich ja auch. Vor 30 Jahren war die Makrolage in Hamburg schon gut, aber die Schanze oder Ottensen keine attraktive Mikrolage. Das hat sich eben, weil die Entwicklung generell so gut war, total geändert. Da gibt es auch für die Städte wie Leipzig oder Dresden noch tolle Möglichkeiten oder für das Ruhrgebiet oder in guten Lagen wie Köln, Düsseldorf, Stuttgart, Bayern und so weiter. Wenn man sich also eine sehr gute Mikrolage in guter Makrolage nicht leisten kann oder will, dann würde ich eine schlechtere Mikrolage in guter Makrolage immer bevorzugen. Beziehungsweise glaube, dass man damit langfristig besser fährt.
0: Ja, okay. Jetzt habe ich dir mitgeschrieben, dass man die Angebotspreise aggressiver verhandeln kann, weil eben die Zinsen gestiegen sind und viele, die in den letzten zehn Jahren auf den Markt geguckt haben, davon jetzt abgeschreckt sind und auch gerade nicht kaufen. Das zweite war die Lage, die jetzt wichtiger ist. Und was mir auch einleuchtet, das Mietentwicklungspotenzial. Gibt es denn jetzt gerade auch Profis, die nicht kaufen?
1: Klar. Das sind dann vor allem Investoren, die einen hohen Bestand an Mehrfamilienhäusern aufgebaut haben und den jetzt erstmal entwickeln wollen. Auch weil sie teilweise fürchten, dass höhere Belastungen aufgrund von Sanierungen, auf die Eigentümer zukommen wird. Die machen dann jetzt nur Deals, wenn es wirklich No-Brainer sind. Und damit meine ich Kaufpreisfaktoren für gute Objekte unter 15. Wenn man aber wie du in Wohnungsbereichen unterwegs ist und da differenziert in verschiedenen Lagen kleine Wohnungen gekauft hat, dann gibt es das Problem überhaupt nicht.
0: Ja, aber wenn da saniert werden muss, dann muss das in den Wohnungen ja auch gemacht werden.
1: Ja und nein. Erstens würde ich sagen, als erstes kommen Wohnungen dran, die einen sehr schlechten Energiestandard haben. Dazu reicht es dann auch schon, die Heizung mal auszutauschen oder andere Maßnahmen zu machen, um in die nächste Klasse zu springen. Und das ist aufgrund der Instandhaltungsrücklage meistens nicht das Problem. Und wenn es eine Sonderumlage gibt, dann ist das bei den Objekten von dir auch nicht so tragisch, weil du nicht besonders exponiert bist aufgrund der kleinen Wohnungen in größeren Wohnungseigentümergemeinschaften. Zweitens muss man mal sagen, es kann gar nicht so viel gemacht werden, weil es die Handwerker dafür einfach gar nicht gibt. Das sind im aktuellen Marktumfeld, die sind einfach schon mehr als ausgelastet.
0: Mhm. Ah, okay. Also die Argumente kann ich beide nachvollziehen. Aber jetzt zurück zu den Best Practices der Profis und Objektgesellschaften. Also, was
1: haben die noch im Köcher? Im Finanzierungs- und Steuerbereich gibt es noch gute Möglichkeiten, sich besser aufzustellen. Wenn man den Einstandspreis gut verhandelt hat, dann nutzen einige Investoren jetzt auch die Möglichkeit, geringere Tilgungen unter zwei Prozent zu vereinbaren. Das ist schon mal eine Möglichkeit, die monatlichen Zahlungen zu verringern und einen positiven Nettoertrag oder Cashflow zu erreichen.
0: Okay, da sind Banken jetzt so bereit. Also da war lange Zeit ja die... Ja, 2% in Stein gemeißelt praktisch.
1: Ja, mit steigenden Zinsen gibt es da wieder Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch Profis, die weiter variabel verzinst oder flexibel investieren. Aber das ist jetzt hier nicht der Schwerpunkt, da ich das Leuten, die mit den ersten Immobilien starten, aufgrund der Komplexität und der Risiken nicht empfehlen würde.
0: Ja, das merke ich schon, das Thema Steuern, das beschäftigt uns auch immer wieder. Da wird es auch bald was Interessantes geben und deshalb sparen wir das jetzt hier mal aus. Vielen Dank aber für die Infos, Janina. Ich fand die Insights wie immer sehr, sehr interessant.
1: Gern geschehen, Ali. Ich würde wirklich sagen, man sollte sich nicht verrückt machen lassen, sondern wirklich mal den Markt analysieren und sehen, wo man sicher, also in guten Lagen und guten Objekten, zu einem geringen Einstandskurs als dem Marktpreis investieren kann.
0: Guck mal, da hast du mir jetzt direkt ein tolles Schlusswort geliefert. Das lasse ich so stehen. Bis bald. So, was sind heute unsere Obio Takeaways? Profis, die nicht mit mehreren Mehrfamilienhäusern erstmal Rücklagen aufbauen müssen, investieren weiter. Aber mit ein paar Anpassungen an der Strategie. Ein günstiger Einstand, also die gute Verhandlung des Kaufpreises, die wird immer wichtiger. Und was ich nach dem Gespräch wirklich interessant fand, wenn man den Preis im Vergleich zu 2021 mal um 10 oder 15 Prozent oder mehr verhandeln kann, dann hat man die Tilgungsleistung der 2021 Käufer schon schnell eingeholt und ebenso einkassiert. Zudem gucken Profis jetzt noch genauer auf die gezahlte Miete und den Unterschied zur Marktmiete. Hier kann man also in den kommenden Jahren dann auch das Potenzial heben. Und damit das auch funktioniert, kommt der dritte Punkt ins Spiel die gute Lage. Also auch hier vermehrt darauf achten, um langfristig davon profitieren zu können. Und um das abzurunden, wenn man schon hohe Zinsen zahlt, dann kann man sich jetzt auch Vergleichsangebote mal mit niedriger Tilgung geben lassen. Im Annuitätendarlehen ist der Unterschied zwischen einer 1- oder 2% Tilgung bei hohen Zinsen weniger deutlich, als es in den letzten Jahren war. Und damit soll es aber für heute auch gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bis bald.